0: Posluchači, představte si, že se zeptáte své ratolesti, tak čím bys, synku, tak chtěl být? A ratolest se usměje a řekne, víš, tati, toužím stát se projektovým inženýrem, specialistou analýz plynných nehomogenit ve skle. Možná byste spokojeně broukli, no, synku, myslím, že jsi vybral dobře, to je vědu skvělé povolání, v každé větší obci pod tobě rádi šáhnout. Já ovšem, milí posluchači, nepatřím mezi ty, kteří by si pod tím tajuplným názvem byli schopni něco představit. A dovoluji si tušit při vším respektu a úctě k vám, že nejsem sám. Mám však tu výhodu, že projektovým inženýrem, specialistou analýz plynných nehomogenit ve skle, je můj dobrý dlouholetý přítel, pan inženýr Vladimír Busek ze Vsetína. Ahoj, vládo.
1: Ahoj Dané, zdravím tebe i všechny posluchače. Tak
0: prosím tě, začneme z volna. Jak se to přihodilo, že máš zrovna takové zaměstnání?
1: No, asi ve stručnosti řečeno přihodilo se to tak, že jsem vystudoval VŠHT, což je Vysoká škola chemicko-technologická. A pak jsem se vlastně největší část svého života zaobíral instrumentální analýzou. Nejprve rentgenovou spektrální analýzou a teď pracuji s hmotnostním spektrometrem.
0: Ta vaše firma je, nebo tvá firma je na vřetíně, jmenuje se Glass Service a... Jak to teda běhá? To Vám tam někdo posílá nějaké vzorky a vy zjišťujete chyby, nebo tak si jdete někde kolem obchodu a řeknete si, ha, tady něco špatně, to bychom měli vyskoumat?
1: No, a asi to je v rozvinuto ve více směrech. Naše laboratoř, která se zabývá analýzou defektů ve skle, tak ta dostává zakázky prakticky z celého světa, kromě Antarktidy. Ale samozřejmě, že máme ještě další divize, které se zaobírají třeba matematickým modelováním sklářských procesů, prodejem surovin, stavbou malých zařízení a podobně. Takže samozřejmě, jak to tak firmy dělají, tak získáváme zakázky různým způsobem přes veletrhy a nabídky.
0: Takže ta plynná nehomogenita ve skle, to je bublina?
1: Přesně tak. Jednoduše řečeno provádím analýzu bublin ve skle. To znamená, že zkoumáš, co tvoří tu bublinu? Ano. Ta bublina je tvořena nějakým většinou, nějakým uh, plynem nebo směsí plynů, které v ní jsou. A podle toho, jaké plyny se nacházejí v té dané bublině, tak můžeme usoudit proč a kdy a kde asi ta bublina mohla vzniknout a tím pomoct zákazníkovi, aby mohl tu příčinu vzniku té bubliny odstranit.
0: Takže předpokládám, že To zkoumají, ne nahodilo, když se jim sem tam stane někde v nějaké továrně nebo něco, že je bublina, ale když se to jako kdyby opakuje a oni nejsou schopni přijít na to, proč to tak je, proč vyrábí samé zmetky, když to trošku přeženo.
1: Ano, přesně tak to je. Když mají problém s tím, že se jim tam tvoří moc bublin a a nechtějí je samozřejmě, tak my jsme schopni jim pomoct.
0: O jaké výrobky se jedná? To je běžné sklo, které užíváme, nebo jsou to... Dneska je sklo významné třeba ve stavebnictví nebo asi i v jiných oborech. Tak jak je to spektrum?
1: Řekl bych, že maximálně široké zabýváme se analýzou bublin ve všech typech skla, které si můžeme představit. Samozřejmě, že nejvíc je takzvaného floutu neboli plochého skla, které vidíme v oknech nebo na mrakodrapech, ale analyzují se také bubliny hodně z lahví, ať už v pivních, vinných, z nějakých lahviček na parfémy, ale samozřejmě jsou i skla vysoce specializovaná optická, kde potom vadí i sebe menší bublinka.
0: A jak takový vzorek, který ježně dostáváš do ruky, vypadá? To ti pošlou celou tabuli skla nebo to hmm. uříznou 2x20 cm nebo když to mají nějaké skleničky na víno, tak jednu tu skleničku ti hmm. pošlou?
1: No tak u toho plochého skla floutu, tak tam jsou to většinou takové nějaké destičky 5x5 až 10x10 cm, kde je ta bublina. No a u těch lahví nebo sklenic nebo vás, tak tam jsme raději, když máme celý výrobek, protože Samozřejmě ta chemická analýza toho plynu nám něco řekne, ale ještě tam hraje roli spousta dalších faktorů, například jestli ty bubliny jsou v nějakém řetízku, jestli je jich tam hodně nebo málo, jestli je ojedinělá a tak dále. Hmm. Takže u těch výrobků jsme raději, když je celý výrobek, abychom mohli posoudit i tu distribuci bublin v tom výrobku.
0: No, to se e, nějak jako provrtáš k té bublině, co když ti to uteče a nestačíš zjistit, co to tam bylo.
1: No, tak to je právě tak, že ten vzorek se musí příslušným způsobem připravit. Vyřízne se zhruba tak třeba 1,5x 2 cm obdélníček s tou bublinou. Vybrousí se to na brůzce speciální vyleští, aby ta bublina byla dobře vidět. Pak se to nařízne no a potom se to v tom hmotnostním spektrometru rozbije za vysokého vakua a ty plyny obsažené v té bublině se analyzují.
0: když si představím třeba pivní flašku jo. a teďka ten pivovar se snaží a furt tam má nějakou bublinu, tak vám to pošle a co bývá tak nejčastější příčinou té bubliny, mají tam někdy nepožárek, nebo jim tam... Jak to je?
1: Malinko tě opravím, pivovar nám už nepošle, to spíš ta skládna, která mu dodává ty lahve, ale nejčastější příčinou, často to bývá třeba nějaká porucha tavení, takzvaný teplotní riboil, kdy ta sklovina jakoby vybublá z ničehož nic, protože se přehřeje na dalném místě. Může to být nějaká nečistota, může to být nějaká chemická reakce s něčím, zase co se dostane třeba nechtěně do té skloviny. Já se tak představuju. Může to být mechanické vniknutí vzduchu, třeba při tvarování těch lahví. Může to být i mazivo, které se tam dostane třeba z nějakého strojního zařízení.
0: A, tak, a ty na to přijdeš, nebo vy na to přijdete, a, tak co, napíšeš nějakou zprávu? Ano,
1: napíšu technickou zprávu a pošlu zákazníkovi. Dneska uhum. je to velice jednoduché, pošlu mu mailem, takže, takže my jsme schopni ten výsledek poslat e, do 630 hodin.
0: Já myslím, že běžný e, člověk, e, za kterého se považují, Vůbec teda netuší, že něco takového existuje, že se někdo musí zabývat tím, proč jsou ve sklebu bliny, ale úplně chápu, že to je důležité. Moc si toho vážím taky, že to někdo umí, ale jak se na to přijde, že na Vsetině je firma, která tohle to umí, že to vědí teda... Nebo řekni nám, z jakých končin světa to <laughs> přichází.
1: No už jsem to trošičku zmínil, no tak ty vzorky nám chodí opravdu, kromě Antarktidy, kde asi žádná skládna není, tak nám chodí z celého světa. Nebereme vzorky z Ruska teda samozřejmě už, ale jinak opravdu z celého světa nám chodí a, a je to dneska firmy, tak zástupci naší firmy jezdí na veletrh, máme samozřejmě internetové stránky a už jsme zavedení u spousty zákazníků a Řekl bych, že dobře, takže ti zase to můžou říct třeba svým mm. dalším kolegům a podobně. Máme obchodníky, kteří jezdí po světě.
0: Překapila mm. tě nějaká adresa, z které to přišlo, že bys to nečekal? Nebo...
1: No tak někdy jsou to opravdu exotické země, třeba i z Afriky přišly vzorky lahví a byly zabalené v nádherné dřevěné bedničce, jako takové... Jako, Prostě, která vydrží věky. Jinak někdy je to strašně zajímavé, že zákazník si dá strašně záležet, pošle divné dřevěnou bednu, vyloženou bublinkovou folii, kde jsou zavalené další krabičky v sáčcích, ale to sklo vevnitř nechá hrkat navzájem o sebe. Jo? Takže to je prostě tak. Někdy. To se taky stane, jo? To stane.
0: Mm-hmm. Co tě překvapilo, že přišlo...
1: Já bych řekl, že za těch 21 let, co v tom pracuji, že už mě nic nepřekvapí, ale, ale tak někdy, někdy jsou opravdu ty bubliny kuriozní, že jsou třeba velké. A to bývá výjimečně, protože taky třeba zkušený technolog, když je to nějaká velikánská bublina, tak si dovede sám najít tu příčinu. Ale už jsme taky měli bublinu, která se nám byla tak velká, že se nevešla do přístroje, respektive teda ten kus skla, mm-hmm. ve kterém byla se nám už nevešel do přístroje, takže tu jsme žel analyzovat nemohli.
0: No A je to tak, že vždycky se vám podaří tu příčinu odhalit, nebo také někdy musíte napsat, je nám líto, nevíme?
1: No, samozřejmě ne, nemůžeme si hrát na to, že jsme vševědoucí, takže někdy musíme s opatrností konstatovat, že podobné bubliny vznikají takovým a takovým způsobem, nicméně ne, jistotu, že tahle vznikla právě, tak třeba nemáme.
0: Souvisí ta práce, kterou děláte, nějak s tou sklářskou tradicí, kterou v našich zemích od Rakouska a Uherska máme? Je to tak, že se třeba ten sklářský um předává dál a dál? A jako je to náhoda, že taková firma vznikne na Valašku, kde byly sklárny? No, já
1: myslím, že to... Úplná náhoda nebyla, že právě ti lidé, kteří firmu zakládali, tak pocházeli z toho sklářského prostředí a pracovali tady zase v nějaké skládně, i když to nebyla třeba ruční výroba, ale třeba výroba obrazovech, které tady byly poblíž vyráběny a tím se třeba konkrétně k nám do firmy potom dostali i ty špičkové přístroje na analýzu těch bublin. Takže určitým způsobem to s tou tradicí souvisí, i když, jak víme, i ze sdělovacích prostředků skládny nám e, končí jedna za druhou. Ale tak my naštěstí nejsme e, odkázáni jenom na tu zemské výrobce a e, ne na samozřejmě na roční výrobu.
0: Takových laboratoří, <coughs> můžu to nazvat laboratoř, <coughs> představit jako laboratoř, toto to je pracoviště, jo? To je, no. je v republice kolik? U nás? Žádné. Sami, no.
1: Já myslím, že dokonce ani ve střední Evropě není podobné zařízení. No to jsme ještě neřekli. No. A existují třeba v Itálii je nějaký institut, který se něčím podobným za, zabírá. V Holandsku tuším, ale některé velké firmy samozřejmě mají podobné zařízení jako my, ale proč by analyzovali konkurentům, že jo? tak my máme tu výhodu, že na nás se může obrátit kdokoliv, protože my jsme neutrální. My můžeme pracovat pro kohokoliv a samozřejmě jim to navzájem neprozradíme.
0: Mm-hmm. Jasně, takže nikdo nebude mm-hmm. posílat ke konkurenci svůj varný výrobek, aby mu řekli, proč to tak je. Že jo? Mm-hmm. Když bys šel kupovat sklo, něco do domácnosti, skleničky, nějaký servis, je ti k něčemu ta tvá znalost, nebo v tom obchodě ti to je teda s na nic, co všechno znáš?
1: No, jejda, to je profesionální deformace. Stalo se mi, že jsem v restauraci prohlížel proti světlu sklenici s pivem a přišla vyděšená Číšnice a říkala, tomu pivu něco je a já říkám, ne, 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 já se dívám na tu bublinu ve dně z té sklenice, protože mě <laughs> zaujala. Ale samozřejmě, tak když by člověk šel do obchodu, no tak se podívá, jestli ta váza není s defektem. Hmm. I když tam třeba u ruční výroby se říká, že je to charakteristická vlastnost ruční práce.
0: Jo, takže tam to nemáme chápat jako kása, tam to, jako um.
1: Tam se to dá, jak si... Odpustit hmm. často, ale taky by tam nemělo být takových vad příliš.
0: Vy jste schopni třeba i nějakých znaleckých posudků, třeba stáží skla určíš, Určitě no, to na Ne, ne,
1: to, to nedělám. Ne,
0: měl... Já mám doma ne. takový kalich, hezký skleněný, který jsem dostal od jednoho pána a. On mě tehdy říkal, že je starý a říkal nějaký letopočet. Já jsem ten letopočet zapomněl, tak jsem tak trošku doufal, že to umíš a že
1: to donesu a tak to zjistíš. Tím to bohužel sloužit ne- nemůžeme.
0: člověk, evangelík na Vsetíně, měl si několik významných církevních funkcí, církev tě zná jako schopného člověka a když při té své práci se tak nímráš v té materii a v tom tajemství té hmoty, napadlo tě někdy, že to třeba trošku souvisí se stůřením s pánem Bohem nebo nebo si to jenom představuju?
1: Samozřejmě, že často na tuhle věc myslím, na, na to, jak úžasná je vůbec ta celá země, celé to stvoření, jak je to propojené navzájem, na sobě závislé a jsem tím úplně fascinován, že něco takového mohlo vzniknout a že to funguje. A máš něco na mysli,
0: třeba i s té tvé mm. profesi?
1: Tady asi nemám něco konkrétního, ale člověk žasne už jenom to, co jsme schopni vidět, vnímat, dělat. To to je všecko strašně zajímavé. Sedíme
0: v domě, kde žije pan... Inženýr Vladimír Buzek a já vím, že tady s tebou taky žili tví prarodiče a tvý rodiče a na tou babičku vzpomínám takovou elegantní dámu, krásnou, starou paní, už jsem ji poznal a ona byla takového vybraného chování. Hmm. A já jsem se ji trošičku malinko bál pro to vybrané chování, protože jsem měl pocit, že nedostačuji náročnosti, ale ona byla laskavá, že nedala najevo e, žádný přestupek. Co by řekla dneska těm plastům? Přijdeš do restaurace a plastový talíř, plastová vidlička, plastová hrdíčka, pak se to všechno hodí do odpadkového koše. Jak by se na to myslíš, ta generace tehdejší nezdívala?
1: Jejda to je těžká otázka. To nedovedu moc posoudit, protože babička byla velmi milá, hodná až pravdu dbala na to, aby třeba od stolu neodcházeli víc než dva lidi a podobné věci. Měla prostě takovou výchovu starosvětskou a byla i na nějakou dobu, byla v Anglii. Takže to to se všechno na ní podepsalo, ale jak by reagovala na ten nový svět, to nevím, ale mohl bych to možná obrátit v takový trošku vtip, který mi vyprávěl dědeček o babičce, že za války pronesla památnou větu No, ono by to bylo docela dobrý majdlo, akorát, že nemidlí. <laughs> jo. Takže co by řekla na plasty, nevím. Ale
0: A tvůj tatínek, to byl hmm. taky takový
1: umělecký hmm. duch. Hmm.
0: Tomu se myslím plasty moc nelíbily, nebo máš nějakou zkušenost,
1: nebo to tak prostě přijímal, jako, že ta doba postupuje. Víš co, ono nás to možná jako to rozšíření plastů všude možně dohnalo a zaskočilo až v posledních letech a když to začínalo, tak lidi těm byli spíš okouzlení a nevnímali to tak. Já vím, že když se objevily první šustáky, tak rodiče zcela nadšeně samozřejmě je taky začali nosit, takže ono, ani si tak nějak neuvědomovali, že jsou to plasty a že jednou budou kůzky šustáků i v, na nejvyšších místech Alp třeba. Že. Hmm.
0: Já se pomalu chvíli ke konci, ještě se tě zeptám. Stalo se ti někdy, že ti ten vzorek spadl a ty jsi musel teda říct zákazníkovi, prosím vás, pošlete mě to ještě jednou?
1: No takže by mi spadl to a zničil se úplně, tak to se třeba stane u jednotlivé bubliny, ale velmi často je nějaká náhradní, mm-hmm. nebo prostě se to, ano, je, najde se nějaká náhradní podobná a vyřeší se to, Spíš se stane někdy, ale to prostě tak je, že se ten vzorek opravdu při přípravě zničí, že to praskne při, při nařezávání nebo hmm. něco. No a pak prostě s otevřeným hledím přiznáme zákazníkovi, že se něco nepovedlo a že jestli má zájem, ať pošle nový, ale samozřejmě, že to neděláme ani schválně, ani rádi. <laughs>
0: hmm. A už se nikdy někdy to? to?
1: V drobné míře ano. Ano. Ale stalo se nám jednou z kolegyní, že přišla taková velká tabule skla a potřebovali jsme ji zmenšit a tak jsme se ji rozhodli rozbít, jenomže jsme, to jsem byl ještě úplně jako nově v naší firmě zaměstnaný a ne, netušili jsme, že to je tvrzené sklo, které se rozprskne na kousky, když se do něj bouchne. No a já jsem do něj praštil teda kladivem a to byla rána Ty ty, ty kousky letěly všude. Teď jsme se jenom po podívali je dobrý, dobrý, nic se nám nestalo. No tak.
0: tak to byl milý posluchači náš host Vladimír Buzek ze Vsetína, jak jsem to uváděl, projektový inženýr, specialista analýz plynných nehomogenit ve skle, zaměstnanec firmy Class Service na Vsetíně. Láďo, prosím, vyřiď náš obdiv všem, kdo spolu s tebou tvoří firmu, ve které pracuješ. My jsme na to hrdí, že máme ve své zemi a ve své blízkosti lidi s takovým umem, jako jste vy, a přeji hodně úspěšně vyřešených bublin ve skle.
1: Moc děkuji, rád vyřídím a děkuji za pozvání k rozhovoru.
0: A vám, milí posluchači, přeji potěšení z krásy kolem nás, i z umu a dovednosti druhých lidí. A žádné falešné bubliny, ať nám nekazí dobrý život. Pěkně zdraví, Daniel ženatý.
2: Take this shirt to white trash Made in nowhere Take this shirt And make it clean Clean Take this soul So quick to criticize Take this mouth, give it a kiss. Is coming up. This love is growing like the ocean This love is like a drop in the ocean This love is like a drop